0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем новый сериал Netflix, который, уверенно, мне кажется, уже какую-то третью неделю держится в топ-5 самых просматриваемых сериалов в России, который называется «The Maid». По-русски это название перевели «Уборщица», двоеточие «История матери-одиночки». Как мы только что с Лизой обсудили, хорошо, что не «Клининговая братва».
0: Да-да, или «Уборщица начала».
1: Манера придумывать какие-то дополнительные названия в подвале, она невероятно раздражает, зачем там нужна история. Матери одиночки дописывать, почему уборщицы недостаточно. Может быть, я просто готов предположить, что думают, а, слово уборщица отпугнет аудиторию.
0: Это а у мать-одиночка не отпугнет.
1: Ну да, поэтому сверху прилепили, чтобы было комбо.
0: Давай сразу скажем, что мы этот сериал обсуждаем со спойлерами. Кажется, что здесь это важно, поэтому, если вы его не смотрели, советуем сначала его посмотреть, а потом вернуться к нашему подкасту. Интересно, что я обратила внимание на этот сериал, когда в моих социальных сетях многие люди из кинематографической среды в основном начали писать «Да вы задрали уже с этой своей игрой в кальмара, вот лучше посмотрели гениальный сериал «Уборщица», он куда круче, на голову выше, а вот как обидно, что все обсуждают эту игру в кальмара дурацкую, уже надоела она, и никто не обсуждает «Уборщицу». Они действительно вышли более-менее в одно время, и действительно, по крайней мере, первое время, конечно же, успех южнокорейского сериала за мил все остальное, поэтому здесь не только уборщица пострадала, а более-менее все, что выходило одновременно с ним. Думаю, что тот же Apple тоже вряд ли обрадовался со своим основанием, в которое они вложили очень много денег.
1: Или тот же Холу со своими премьерами, включая ломку. Ты знаешь, у меня история на самом деле похожая, правда, у меня не ленты Фейсбука, а мне просто начали писать в личку, начали писать знакомые люди, начали писать в Инстаграме комментарии, обязательно посмотрите, обязательно посмотрите. А я как-то совершенно отчаянно не хотел смотреть этот сериал, потому что я до этого был в про в процессе просмотра сериала Ломка платформы Хулу я посмотрел целиком сериал Американская ржавчина канал Showtime и что-то мне как-то американского быта, такого, знаешь, тяжелого, страшного, безнадежного, социального дна, таких историй про ужасную нищету и отчаяние мне как-то хватило. Я думаю, нет, я, пожалуй, сейчас сделаю паузу и передохну. Но потом ты сказал, что мы записываем подкаст. Я таки посмотрел. И это было, конечно, для меня первым, наверное, открытием. Что он не про обстоятельства, он про людей там просто невероятная история очень крутой женщины. И при том, что обстоятельства ее чудовищные, и с каждой секундой становятся все более чудовищными, это сделано без надрыва и без вот этого, знаешь, смакования ужасом жизни в трейлере и невозможности купить себе еду в супермаркете.
0: Может быть, без надрыва, но у меня есть все равно ряд претензий к этому сериалу. Я, наверное, про них позже скажу. А пока что я все-таки вот хотела вернуться к этой идее, да, сравнивать этот сериал с «Игрой в кальмара». Мне это очень не нравится, потому что, ну, это очень разные проекты, да, и очень странно, на самом деле, их сравнивать. И все, что их роднит, это платформа и время выхода. А в конечном счете понятно, что гораздо сложнее, конечно, привлечь людей на реалистичную бытовую социальную драму, в которой нет какой-то, ну, яркой картинки, супреоригинальной идеи. При этом это действительно хорошо сделанный сериал, на самом деле, увлеклась история, но по ряду причин, которые мы обсуждали с тобой в выпуске про игру в кальмара, ну как бы она не выстреливает так, она просто так сделана, так не может быть. Мы все понимаем, что в России любят фильм дурак, но все равно это сложно сравнить условно условным «Властелином колец», это как бы разная лига, и мне кажется, здесь то же самое. Теперь возвращаясь к сериалу «Уборщица». Вообще, конечно, одна из самых поразительных вещей в этом сериале — это история его создания, точнее, реальная история, лежащая за этим сериалом, потому что более или менее все, что нам показывают, это просто обращенная в художественную историю биография совершенно реальные женщины. Стефани Ленд, которая прошла через вот это все, через что прошла героиня сериала: абьюзивные отношения, уход от мужа с маленьким ребенком, необходимость бороться за какие-то копейки вот в социальных органах и доказывать, что ты не верблюд и что тебе нужны эти деньги, критическое отношение со стороны общества, что ты типа ты живешь на welfare, на наши налоги и в ус не дуешь. Она работала действительно уборщицей, тяжелый физический труд и в конце концов некоторая история успеха который заключается в том, что в 2015 году она увидела на сайте vox.com, таком одном из самых популярных американских медиа, объявление, что они ищут новых авторов, готовы заплатить новым авторам за талантливые какие-то тексты. Подала заявку, ей немедленно заказали эссе, заплатили за него 500 долларов, и вот, собственно, она и написала это эссе о том, как быть матерью-одиночкой, как работать уборщицей, с какими проблемами и сложностями ты сталкиваешься, оказываясь в этой системе социального обеспечения американского. Дальше я читала с ней интервью на сайте Vox, уже сейчас вышедшее к сериалу, и она говорит, что это на самом деле было ужасно, потому что, когда это ее эссе вышло, на нее просто посыпался шквал ненависти и писем, в которых ее, ну, как только не называли, да, вот то, что она живет на пособие, то, что она вообще ничем не занимается, то, что она white trash, да, такой как бы специальный термин в Америке для белых людей, которые вот достаточно бедно живут и как бы живут на социальное пособие и ничего из-за этого не делают оскорбительный, естественно, термин. Вот, и она, конечно, до сих пор продолжает получать письма какие-то полные ненависти из-за этой статьи, хотя она уже с тех пор издала на основе этой статьи целую книгу, которая стала бестселлером, у этой статьи там что-то под 2 миллиона просмотров, и вот на основе, наконец, этой статьи и книги еще и выпустили суперуспешный сериал. И это все, конечно, ну, не укладывается вообще в моей голове. То есть, как бы люди с одной стороны это все ненавидят и готовы писать человеку, как он им неприятен, а при этом бегут и читают книгу и смотрят сериал и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, во-первых, может быть, это не одни и те же люди, а во-вторых, все-таки это же вопрос упаковки. Все-таки, вот я повторюсь, эта история, она сделана, визуально сделана, по музыке сделана, потому как она сыграна. Она сделана не как острая социальная драма, а как бы гораздо мягче. Она не бросает тебя сразу, знаешь, в пучины какого-то абсолютного ужаса визуально. У тебя есть пучины ужаса, история, то, что происходит с героиней. Но при этом это происходит не так, как могло бы быть. И мы понимаем прекрасно, как это можно было снять суперреалистично с другими актерами в гораздо более страшных декорациях и обстоятельствах. Я тоже читал про прототип главной героини. И, конечно, меня потрясло, что 6 лет у нее занял этот процесс. Вот все, что описано в сериале. Уборщица путь от нищей матери одиночки. До студентки колледжа у нее занял 6 лет. Когда ты про это думаешь, это ужасно. Самым моим большим впечатлением был пилот. Это вообще почему-то последнее время не часто случается, что меня что-то цепляет прямо с первой серии. Потому что пилот, ты смотришь, и такое ощущение, как будто тебя бьют под их не один раз, а тебя бьют под их многократно вот прямо совсем. Я сначала так подумал, ну это какая-то манипуляция. С другой стороны, я досмотрел сериал до конца. Нет, он не мог начаться иначе, потому что тебе же показывают, ну как бы человека, который решает шагнуть в пропасть. У него нету никакой страховки, у него нету ничего. Он шагает в пропасть, и пропасть, в общем, она глубокая, большая, и она с удовольствием его проглатывает. Вот мы смотрим, как она летит, потому что ей нужно оказаться на дне, потому что мы вместе с ней должны оказаться на дне, что иначе нам не будет интересно и важно, и так нас не зацепит история того, как она с этого дна поднялась. Нам ее туда бросают. Я помню, что я поставил в моменте, когда в ее машину на шоссе влетает другая машина а в машине ребенок. Я прям поставил на паузу решил: Нет, я сейчас получасика отдохну, потом, значит, продолжу. Потому что это какой-то мой самый страшный страх. И поэтому, если вдруг мне когда-то случалось останавливаться на шоссе, я, конечно, никого в машине не оставил.
0: Слушай, я с тобой согласна, что пилот очень сильный, у него очень крутое начало, поскольку я сейчас занимаюсь изучением драматургии, сценарного мастерства, и в частности, например, мы разбирали недавно на занятиях, как вообще работают немые сцены, да, сцены, в которых нет диалога, и тут я смотрю сериал, который просто начинается с такой пятиминутной сцены, из которой ты все понимаешь, на самом деле, и тебя уже цепляют, и это очень круто сделано, да, вот мы видим их спальню с мужем, в котором муж спит, а она делает вид, что спит, потом просыпается, она в одежде встает, напяливает куртку, хватает спящего ребенка, сажает его в машину и уезжает. И муж только успевает выбежать как бы: типа, ты чё, ты куда? И она уезжает. И в принципе все понятно, и нас зацепили. И это очень круто сделано. Но под конец пилота: вот у меня все-таки было ощущение, что немножко передавили. Ну, как бы, ребят, нельзя столько всего одновременно вывалить на человека и на героя, и на зрителя. Но У меня было некоторое раздражение, и оно не раз, на самом деле, у меня просыпалось в течение просмотра сериала, что. Ну вот какая-то доля манипуляции здесь есть. Потому что да, вот ты несколько серий наблюдаешь один и тот же паттерн. Только она начинает выбираться, только у нее что-то получается. Следующая сцена обрушивает ее обратно вниз. И так как бы происходит несколько раз. И это, конечно, очень тяжело. У тебя очень такие ну, как бы эмоциональные горки. Да? Ты на них едешь, и ты в какой-то момент уже не готов снова падать вниз. И ты такой, Господи, ну не может быть снова. да, И в конце ты уже очень устаешь от этого. Но еще я вижу некоторую манипуляцию в следующей чем у меня есть некоторое ощущение, что есть манипуляция с образом самой героини. Что бы с ней не происходило, как бы она себя не вела, ты все время на ее стороне, потому что вот ей так плохо, что ты не можешь не быть на ее стороне. Как будто такое проклятие, да, на нее упало и все это на нее сыпется. И как ей не повезло, и с мужем не повезло, и с отцом не повезло, и с матерью не повезло. И все это как бы такие внешние обстоятельства, которые ее превращают в несчастного человека. И вот эта социопека ужасная, и с работой проблемы, и с домом проблемы, и как бы ты физически не можешь не испытывать к ней жалость. И даже когда она совершает ну, даже какие-то не самые одобряемые как бы с точки зрения как бы, общественной морали поступки, но ну, условно, там, оставляет мать да в больнице или действительно не говорит этому своему бойфренду, что она собирается переезжать в другой штат, то ты все равно не можешь ее осудить, потому что, как бы, ты загнан в такие рамки, в которых ты не можешь ничего сказать, и ты начнешь заниматься виктим-блеймингом. И вот это меня бесило, что, как бы, мне предлагают героиню, которой я ничего не могу предъявить. Она как святая, да, и все с нее, как с вода. Она, как бы, при этом ни в чем не виновата. И я ужасно не люблю такую позицию, что люди, которые оказались в обезивных отношениях, сами виноваты. Я совершенно не хочу про это, про нее говорить. Но мне не нравится, что героиня такая однозначная из-за этого получается. Вот что я имею в виду.
1: Ты высказал сразу две большие мысли. И я наболела. надеюсь, что первая еще не забылась. Про первую, про концентрировать. Ты знаешь, вот я как раз к финалу понял, что это даже не проблема, это просто следствие формата. Когда ты представляешь себе те же события, но растянутые на 6 лет, у тебя все стоит обратно на свои места. Просто мы про это смотрим в формате binge-watch сериала Netflix, который весь одновременно вышел, и ты можешь, одна серия закончилась, ты можешь следующую серию включить. И они как бы хронологически сжали историю, и за счет этого она стала действительно местами такой концентрированной, ядовитой. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Меня это не мешало, потому что, повторюсь, я вот как-то нашел для себя ключик к пониманию. А вот второй твой пункт, мне кажется, очень интересный. Во-первых, ты имеешь полное право относиться к герою или героине так, как ты считаешь нужным. Никто тебе ничего по этому ну по крайней мере я предъявлять не будет а с другой стороны вот ты говоришь про героиню что она святая но мне кажется вот это неправильно она не святая святой это безгрешный человек без недостатков а у нее есть масса недостатков но у нее есть одно фундаментальное я бы сказал характерообразующее качество она заботится о других людях она живет ради других людей она живет потому что ее, ну, как бы, фундаментальная особенность и необходимость и потребность – это заботиться о других людях. И огромное количество вещей, которые происходят с ней, ужасные, они связаны с тем, что вместо того, чтобы думать о себе, она думает о ком-то еще. Вот ты говоришь про то, что она оставила мать в больнице, а я как раз смотрел, честно признаюсь, и думал, что я понимаю, как это дико звучит, но давай ты соберешь вещи и поедешь, потому что ты окружена людьми, которые все, они видят, что ты им даешь, и они берут, берут и берут, и будут продолжать брать, пока ты не упадешь с ног и не умрешь. И это все, кто ее окружает.
2: А кто-то другой может о ней позаботиться? Нет, о ней забочусь только я уже 6 лет. А что произойдет, если ты не станешь?
1: Когда я понял про ее характер вот это, мне сразу стало сильно легче смотреть. Это очень меняет оптику. Как бы это не история про святого, это наоборот, история про человека с таким расстройством. Ей нужен здоровый эгоизм, а у нее его нет. Это вот как бы ей не хватает этого чувства самосохранения, чего-то еще. Вот этот нездоровый альтруизм он как раз делает ее очень мне понятным героем, потому что я таких людей знаю.
0: Слушай, это очень интересная мысль, и ты клево это подметил. Наверное, это еще проблема испорченности другими сериалами, ну испорченности в кавычках, в том смысле, что мы привыкли смотреть все-таки на героев, которые совершают хорошие вещи, но в том числе и какие-то ошибки, какие-то плохие вещи, ну сами отчасти себя загоняют в ситуацию, в которой они оказались. А здесь все-таки очень сильное ощущение, что вот как бы ей патологически не везет. Но твоя мысль, что она все-таки сама себя в это загнала, она, конечно, хорошая, так я про это не думал.
1: Но это даже как бы не столько сама себя загнала, сколько она не дает сама себе выбраться потому что все время она вот как это знаешь история про крабов которые сидят в ведре и не могут выбраться потому что один краб который пытается выбраться его обязательно другие крабы тянут на дно вот ее никто не тянет она сама руки протягивает и говорит вот пожалуйста держитесь и муж и отец и мать особенно и это на самом деле нифига нехорошо
0: Сериал поругали, и я хочу его теперь похвалить. Понятно, что очень классно играет актриса, исполняющая главную роль, Маргарет Кволли. Но на самом деле мне кажется, что самая крутая здесь роль как раз у Энди Макдауэлл, ее матери, и в сериале, и в реальной жизни. Я, может быть, конечно, небольшой знаток в фильмографии Энди Макдауэлл, но я ее такое раньше не видела. И это, на самом деле, мне кажется, большое мужество и ну, какая-то смелость да, решиться на такую роль в которой ты очевидная такая, ну, как бы неудачница тоже, в каком-то смысле социальный паразит, еще и с расстройством биполярным, и там столько всего сложного, и ты играешь человека, который одновременно и должен вызывать очень много неприятных чувств у зрителей, при этом пробуждать какое-то сочувствие и сопереживание. И вот это, конечно, очень сильно, и наблюдать за ней было чуть ли не интереснее всего мне.
1: Мне очень понравилась Маргарет Куэлли, она феноменальная, это у нее роль карьеры, и, конечно, потрясающе Инди МакДауэлл, но когда они вместе, это какая-то химия совершенно другого порядка. То есть они, очевидно, какие-то свои отношения настоящие, человеческие, вложили в свои роли, и любая сцена, в которой они вместе одновременно смотрится как я не знаю, триллер, ты можешь просто атмосферу на экране резать, мы куски ножом, напряжение такое, но всегда там есть, это так круто. Но у меня была с всей этой историей отношений мамы с дочкой одна, конечно, проблема с самого начала. С первой сцены понятно, что ей нужно собирать вещи и бежать от этой мамы, потому что это заболевание, это заболевание, которое человек не хочет лечить. Человек, который не хочет лечить заболевание, утащит с собой на дно, несомненно, но вот ты его вряд ли оттуда вытащишь. Это не руководство к действию, но это как бы мой, собственный. И, пожалуй, опыт личный И я злился на главную героиню На протяжении всего сериала Мне это было смотреть сложно Потому что ее прям тянут вниз Она только пытается выбраться А ее мама, опа, а я тут тебе сейчас Предложу вот это Ее невероятно жалко, в этом нет никаких сомнений И героиня у нее сложно, противоречивая и ты понимаешь, вот она эти все вещи За счет того, что она говорит их в проброс Про то, что меня бьюзили мужчины Всю мою жизнь, они становятся Еще более страшными, ты как бы представляешь себе эту жизнь, представляешь себе, что она прожила, и это чудовищно звучит, и ты испытываешь к ней невероятное сочувствие.
2: Вот почему я не хожу к врачам. Ведь если копаться в себе, когда кажется, что что-то не так... Обязательно что-то найдешь Это невероятно извращенная точка зрения Э -э, Я же помогаю тебе Я заполню твои бланки Я тебя тут вообще-то поддерживаю Но я могу назвать 500 примеров Гадкого ко мне обращения И намного хуже, чем отбирание чековой книжки Да, я могу
1: Но очень хочется, чтобы она как-то самостоятельно Все-таки попыталась с этим справиться Или хотя бы приняла предложение помощи от дочери Она же не принимает Это же все время война И ты как в финальной сцене Ты понимаешь, когда она соглашается что кончится тем, что она, конечно, не поедет Потому что ни в какой вселенной она не поедет Потому что мы посмотрели сериал про то, что она никогда Ни с кем, кто, не мужчина младше нее на 20 лет Никуда не поедет
0: Слушай, мне как раз вот эта линия кажется одной из самых интересных в сериале и, наверное, самой в итоге важной. Ну, как будто бы даже больше это отношение про даже во множественном числе матерей и дочерей, да. Вот есть как бы отношение Алекс и ее матери, есть отношения Алекс и ее дочери. И они такая полная противоположность. И отношение Алекс с матерью, это, конечно, очень тяжелое и действительно на это больно смотреть, такая созависимость, да, в которой, с одной стороны, ты ужасно раздражаешься на человека из-за того, что он ничего не делает со своей жизнью и живет вообще так, что спускает все и сам себя отпускает на дно. С другой стороны, очевидно, это какая-то очень сильная привязанность. Ну, это все-таки твоя мать, да? Это самый близкий тебе человек. Потом мы узнаем историю с отцом и понимаем, почему у них такая сильная эмоциональная связь, несмотря ни на что, да? И какой важный этот момент, когда они обсуждают самый там счастливый день в жизни, и ее мама говорит, это вот первый день, когда мы там проснулись на Аляске.
2: Мы приехали в Анкоридж посреди ночи, ты страшно замерзла, потому что я забыла твою куртку. У меня там была крошечная хижина, а мебели не было никакой. Тогда я вывалила все наши шмотки из чемодана прямо на полкомнаты, чтобы была постель. Так и спали, свернувшись калачиком. А на следующее утро, пока ты еще не проснулась, я тихонько вышла на улицу... И нырнула с крыльца в сугроб. И лежала в снегу, изображая снежного ангела. Ведь там не было никого, кто назвал бы меня сумасшедший. Была только я, снег и
0: солнце для нее все равно самый счастливый день – это день с ее дочерью, день на свободе, и это очень круто, да? То есть это мать, которая с одной стороны сделала все, чтобы свою дочь вытащить из вот этой ужасной семьи, семьи, в которой ее маленький ребенок просто боялся, так что прятался в шкаф, с другой стороны, это женщина, которая не справилась уже дальше сама с собой, да, и ну уже в зрелом возрасте, к сожалению, опустилась туда, куда опустилась, и не может оттуда выбраться. И дочь, которая ну настолько ей тем не менее ее любит, настолько ей за это благодарна на который пытается ее тащить до последнего, но тем важнее финальная сцена, где она несколько раз ей говорит, мама, я не буду тебя ждать, я не могу тебя ждать, я уеду, и как бы так говорит, да, я понимаю. То есть вот это вот разрыв финальный и, наконец, разрыв этой созависимости. Наконец Алекс выбирает жизнь для себя и для своей дочки, и мать ее отпускает и понимает, что да, все, она не может ее больше держать, и выбирает жизнь для себя тоже, пусть и ну, жизнь, к которой мы относимся скептически. Но это круто. Сделано, и это самая важная, мне кажется, линия, которая получает наибольшее развитие и самое интересное развитие.
1: Есть в сериале этот пласт истории, истории ее отца и матери, про который мы по-настоящему, на самом деле, не очень много знаем. Но благодаря им мы получаем такую очень необычную точку зрения на нашу главную героинь. потому что у каждого своя оптика. Вот мы с тобой сейчас поговорили про то, что у матери оптика человека, который всю жизнь в этом живет. Она не понимает, почему для ее дочери это такая большая проблема, потому что с ней было это и еще хуже. И мы с тобой, мне кажется, эту позицию очень хорошо знаем, потому что она регулярно нам встречается в колонках взрослых женщин или постах в Фейсбуке тоже взрослых женщин, которые не понимают, почему молодые женщины вдруг говорят про сексуальное насилие или домогательство. Это раз. А два есть ее отец. Ты его видишь как положительного человека, но при этом воспринимать его как положительного ты не можешь. Потому что в результате, в финале, даже Шон, ее бойфренд, отец ее ребенка, способен совершить поступок. Он совершает поступок, он делает что-то важное, нужное, по-человечески, очень сильное и, в общем, вызывающее уважение а отец нет. И мне было очень интересно подумать о том, почему он так поступает, почему он отказывается свидетельствовать за свою дочь в суде, понимая, насколько высоки для нее ставки. Она ему прям прямым текстом говорит, что для меня это вопрос жизни и смерти.
2: В суде мой адвокат будет доказывать, что Шон подвергал меня эмоциональному насилию. Ты готов свидетельствовать и дать показания в мою пользу?
1: Но где я мог это видеть?
2: В нашем трейлере.
1: Нет, нет.
0: Нет, Я, я же этого знаю, что ты видел Ты видел, Нет, он же ты видел Нет, это и Алекс. ничего я не видел совсем другое. Если я что-то и видел, то я видел только молодую пару, переживающую не лучшие времена Ведь Шон
1: сейчас борется с алкоголизмом, а это очень сложно, ему нужна твоя поддержка Этот недуг превращает его в монстра Но твой враг спиртное, а не сам Шон Он А, не виноват так мне. это
2: спиртное било маму А если я не
1: помню этого? Я зацепился за то, что он сказал ей про молодую пару, которая проблема в браке. Что, типа, это вообще никакой не абьюз эмоциональный, а просто сложности, которые у всех бывают. Может быть, он так думает, но мне кажется, что у него другая оптика, в принципе. когда он ей говорит, что он не помнит, бил ли он ее мать, он говорит, видимо, правду, что он был такой, в отличие от Шона, он был настоящий, такой страшный алкоголик прямо вот совсем во весь рост. И он действительно не помнит, что там было. А когда она предлагает ему свидетельствовать против Шона, это разговор не про насилие. Он вообще про нее не думает. Он думает через призму человека, излечившегося от алкоголизма. Он вспоминает себя в этом месте и понимает, что если я сейчас утоплю вот этого человека, который находится в той же проблеме, в которой когда-то был я, то он погибнет. Ну как бы для него это выбор из серии, что ты не поедешь учиться, а он сопьется и умрет. И когда я про это так думаю, конечно, сериал становится сразу многослойнее и многогранней. Там на самом деле практически каждую ситуацию, которая есть, внутри, собственно, почему мне уборщица и понравилась, можно взять и как бы препарировать и увидеть, что она не всегда однозначная, там всегда есть какие-то нюансы, которые очень здорово продают актеры, но при этом они не проговариваются. Они даются вот такими намеками, полунамеками, игрой актерской, то, что делает ее мама. Это в первую очередь, конечно, про старших. То, что делает ее мама, то, что делает ее папа, потому что у него роль гигантская, несмотря на то, что пухнатый метрожу маленькая, но это прям большая роль.
0: Слушай, ну я вот эту историю с тем, что он не готов ей помочь, читала там и следующее. Он, конечно, идентифицирует себя с Шоном и ну, проецирует свои отношения да, на отношения Алекса Шона. И для него, мне кажется, если он говорит, что да, я видел, я наблюдал абьюз, это действительно плохо по отношению к моей дочери, для него это фактически еще и какое-то признание собственной вины. Он подписывает сам себе какой-то еще в этот момент приговор, и он фактически как бы этим говорит, да, я знаю, что и то, что я делал, это тоже был эмоциональный абьюз, а он не хочет этого делать. И вот это же главная штука. И когда он говорит, я не помню, он может сказать, я не помню, но мне очень жаль, и я как бы сделаю все, чтобы искупить это, но на самом деле он закрывается и говорит, я не помню, этого не было. И с Шоном я тоже этого не вижу, этого не было. Он не готов это признать, он абсолютно это отрицает. И вот, ну, я здесь это увидела. И, наверное, поэтому она и не может все-таки его простить, потому что я весь сериал думала, ну, блин, ну вот он же действительно хороший, он пытается, он уже всячески доказал, он другой человек, но люди меняются, их можно простить какой-то момент. А потом я поняла, что проблема-то в том, что на самом деле он не видел проблемы, да, что он как бы по-прежнему считает, что ее мать сумасшедшая, и как бы все проблемы от нее, и что сбежали они не от него, а из-за того, что она сумасшедшая.
1: У меня, конечно, было в этом месте, как сказать, даже не сомнение, а вопрос, когда ты приходишь вот в эту программу лечения анонимных алкоголиков, один из твоих обязательных шагов – это попросить прощения у тех, перед кем ты виноват. И, конечно, интересно. Я думаю, что у этого может быть логичное объяснение, что они в этот момент были не рядом, а потом он забыл, а потом она не хотела с ним разговаривать, но тем не менее, как-то мне кажется, что это важный момент, и там, как мы знаем по другим сериалам и другим фильмам, вероятнее всего, спонсор его в этой программе должен был ему про это многократно говорить. Я начал с того, что сериал про людей, а не про проблематику. А закончить я все-таки хотел тем, что проблематика-то все равно есть, и как она круто показана, и как показана вся эта немыслимая бюрократия. И самое, конечно, интересное, что главная идея авторки книги она не в том, что бедным, быть хорошо или бедные благородные. Там нету никакого такого посыла, там посыл совершенно другой, и он у нее встречается в интервью: что американская мечта больше невозможна. Потому что она говорит: американская мечта говорит: ты работай много, и у тебя будет успех. Она говорит: вот посмотрите: вот эта история про человека, который много работал, нищета нынешняя, вот в том виде, в котором она есть, ее проблема в том, что из нее очень тяжело выбраться. Потому что для того, чтобы выбраться из этого состояния, как показывает нам сериал, снова и снова: тебе нужны деньги. А ты, вот они не могут на тебя ниоткуда упасть. И поэтому вот эта история, про то, что ты можешь работать, все равно тебе будет не хватать на еду. Ты все равно не выживешь самостоятельно, ты все равно будешь вынужден просить помощи у государства. Это в каком-то смысле, на самом деле, очень американская вещь, потому что ты с этого начала, что эта история про людей, берущих деньги у правительства, и у Америки есть определенного рода предубеждения против этих людей, которые, в общем, во многих других странах или в некоторых других странах такого нету. Но... В остальном все-таки эта история универсальна. Ее, конечно, можно представить. Я просто боюсь, что она у нас могла быть гораздо страшнее, но ее легко можно представить где угодно.
0: Да, тут, конечно, еще самое страшное, что опровергается не только американская мечта, но и вот этот миф, что на самом деле ты можешь жить на пособие и прекрасно себя чувствовать, да. Вот тебе показывают на самом деле через какие круги бюрократического ада ты должен пройти, чтобы хоть как-то выживать. На самом деле, даже если ты просишь помощи у государства, тебе недостаточно это для того, чтобы выжить. И мне очень понравилось, как это художественно еще решено в сериале, как это показано, да, как она все время вынуждена считать деньги. И все время вот этот звук ухода в минус. Черт! Только заработал... 20 долларов, а в итоге потратил 60, да, только ты немножечко приподнял голову и выбрался. Тебе надо за это заплатить, за это заплатить и за это заплатить. И цены довольно высокие, да, а зарабатываешь ты не так уж и много. И вот там, сегодня у тебя отменилась уборка, и все, и ты в минусе, как бы, на неделю. И это очень тяжело. То есть это еще про то, что, ну, нифига подобного, да, очень сложно, на самом деле, на это пособие выжить. Ну, про Россию, мне кажется, тут бессмысленно говорить, потому что это мы еще даже смотрим сериал, где вообще какая-то развитая это система социобеспечения, где есть, в принципе, эти пособия, есть, в принципе, возможность. Есть страны, в которых <laughs> это в принципе радикально хуже, и вообще ничего у тебя такого нет. И все, на что ты можешь рассчитывать, это твоя семья, бабушки и дедушки да, в лучшем случае. Я еще хотела сказать про одну вещь, которую мы не обсудили, и, на самом деле, про которую я, конечно, весь сериал ну просто поражалась, как им это удалось. Потому что вот ты смотришь сериал, в котором очень важную и большую роль играет четырехлетняя девочка. Я как мать четырехлетней девочки, мне очень сложно представить, как это снимать ребенка ну такого возраста. Да? Ребенок, который еще с трудом понимает, что такое роль, а что такое жизнь. да. Ты не договоришься с ним, на самом деле. Делай вот так, а потом делай вот так. Это очень тяжело это все время как бы некоторая игра и вот я читала интервью собственно с Маргарет Куэлли, где она говорит да про то что это конечно ну как бы самый большой челлендж был вот именно достигнуть какого-то такого уровня доверия и взаимопонимания с этой четырехлетней актрисой чтобы она с тобой себя чувствовала спокойно чтобы действительно возникало ощущение что они мать и дочь чтобы там не знаю снять например 20 раз подряд дубль где она спит в автомобильном кресле и она говорит ну представляете себе, как это типа 20 раз подряд попросить ребенка сесть в Мобильное кресло и пристегнуться. Это супер, тяжело, даже один раз может быть, и я очень хорошо ее в этот момент понимаю.
1: Ну да, я с тобой тут совершенно согласен. Я тоже про это думал. Я даже полез проверять, потому что обычно в таких случаях на роль таких маленьких детей берут близнецов даже иногда тройняж, как, например, там в фильме Лемони Сникет. Но нет, это одна девочка, и она действительно это все сама сыграла. С другой стороны, они, понимая, что это сложно, все-таки притушили ей характер. То есть, она ведет себя спокойнее, чем ведут себя многие дети в 4 года. Мы с тобой в в этом месте мы можем
2: перекреститься.
1: Знаешь, что все таки для меня было важно? Я смотрел сериал и думал. Вот знаешь, обычно говорят, кому важно посмотреть этот сериал. И как-то, наверное, инстинктивно ты думаешь, ну, наверное, историю про мать-одиночку, которая выбирается из жесточайших обстоятельств и как бы побеждает, правильнее смотреть или женщинам, находящимся в этом положении, или женщинам, которые боятся, что не могут оказаться в таком положении. А потом я понял, что, конечно, этот сериал надо смотреть не им. Они могут, захотят посмотреть, не захотят, не посмотрят. А вот мальчикам и людям моего возраста, и людям старше меня, конечно, такой сериал смотреть надо. Не потому, что он показывает жизненное обстоятельство женщин, или то, каким невероятным трудом, усилиями и трагедиями они выбираются, и как они живут, и что это для них значит. Вот так вот уйти от мужа и как это страшно тяжело и плохо а то что даже ты думаешь про этого шона что он ее не бил он не делал что-то еще и как ты понимаешь через ее опыт насколько он полностью лишил ее жизни то есть он запланил собой все он сделал так что в ее жизни есть только он и меди и она только жена и только мать и все и больше ничего нету и ты понимаешь как потом оттуда сложно выбираться и как важно давать вот это личное Пространство, и как важно его уважать И вот серия, где она возвращается Они, мне кажется, были самые страшные Я на них прям смотрел С каким-то таким прям леденящим Ужасом от того, что он делает И как он с ней поступает И мне кажется, что вот это понимание того, что такое Эмоциональный абьюз, и что абьюз — это не только Синяки, оно очень важно И я понимаю, что мы, наверное В каких-то десятилетиях от того, чтобы У нас начался общенациональный разговор На эту тему, потому что пока даже банальный закон о том, что женщин нельзя бить и убивать, вызывает неожиданные дискуссии в обществе. Но мне кажется, это важно. Вот это важно, и это важно не для кого-то, а для мужчин.
0: Но я тут немножко поправлю закон все таки не о женщинах, а вообще да, о домашнем насилии. Он как бы применяется ко всем людям, и к живым и к детям, и к мужчинам. Точно так же. Здесь все равны. И все равно важно, чтобы он был принят. Но э, я согласна, я хотела про это сказать, да, что это очень круто и очень важно, что сериал поднимает тему не просто абьюза, не привычного нам на экране физического насилия или там, алкоголизма, в котором человек да, спускает все, и действительно семья оказывается на улице. Мы же действительно не наблюдаем такую ситуацию вначале. Да? Вот у них есть крыша над головой, он работает, он зарабатывает деньги, и вроде бы как бы что-то ты... и рыпаешься, да, и чем ты недовольна. И потом нам постепенно рассказывают, а как это на самом деле, да, и что такое эмоциональный абьюз, почему это тоже абьюз, почему это тоже можно расценивать как домашнее насилие, и почему на этом настаивают женщины вот из этого шелтера и говорят, что, слушай, ну, конечно, это тоже форма абьюза, и тебе надо это признать, как она сама сначала не готова это признать.
2: Прекрасный отец Мади его обожает, сейчас они уже дома обнимаются, а я тут одна в каком-то приюте, где мне не место. Ты здесь, потому что он обижал тебя. Он меня не обижал, он пробил стену рядом со мной. А я ничего не сделала, не заявила в полицию, даже не позвонила никому. Да нахрен полицию. Бить в стену рядом с тобой – это эмоциональное насилие. Сначала они лают, потом кусают долбят в стены, а потом бьют близких. Потом он ударил бы тебя по лицу, ты это знаешь.
0: И это очень важный разговор, действительно очень сложный, особенно в обществе, которое и про физическое насилие не может договориться. Но я как бы и знаю истории многих женщин, которые через это проходили. Более того, я вспоминаю свой собственный опыт отношений с человеком, который, ну, мне тоже говорил, типа, а что ты недовольна это? Я ж тебя не бью. И то, как мне было фигово в этих отношениях, по другим совершенно причинам психологическим, но мне действительно сложно было что-то в Ну да, меня же не бьют, нет никакого насилия, нет синяков, чего я недовольная такая. В тот момент я не знала такого термина, я не понимала, что это на самом деле не ок. Это здорово, что про это говорят, потому что, мне кажется, все-таки и женщинам тоже важно это понимать, что у тебя будет поддержка в такой ситуации, если ты признаешь, что это ненормально, что из этого надо выбираться, что это тоже форма некоторой манипуляции и некоторого насилия над тобой.
1: Слушай, я, конечно, в том месте где-то сказала про свой личный опыт, хотел сказать слово, которое вырежут на монтаже. Ну, в общем, я тебя дистанционно обнимаю. Но при этом, несмотря на то, что сериал про эмоциональное осилие, про абьюз, про нищету, про вот все эти чудовищные испытания, которые выпадают на долю главной героини, все равно в результате ощущения от него оптимистичны. Все равно он в результате ну, как-то не давит. И если вы вдруг сериал еще не смотрели, но при этом послушали подкаст, несмотря на наши предупреждения о спойлерах, то имейте в виду, что мы обсуждаем проблематику, которая в сериале показана не так. Это не суровый артхаус, хаус в котором негде главу преклонить, и все страшное и безысходное. Это действительно история важная, серьезная и острая, но при этом смотреть ее комфортно. Это никогда не дискомфортное смотрение.
0: Давай на этом завершим. У нас очень с тобой долгое эмоциональное обсуждение этого сериала по понятным причинам. Он вызывает очень живой отклик во всех. А в следующий раз мы поговорим о сериале «Ломка», по-английски он называется «Допсик». И это сериал платформы Ху об опиоидной эпидемии в США в конца 90-х, начале нулевых годов, на самом деле продолжающийся до сих пор. Это совершенно реальная история, основана на реальных событиях, о том, как фармацевтическая компания выпустила лекарство, вызывающее очень сильную зависимость, и как она обманным путем подсадила тысячи американцев на это лекарство, которое привело к зависимости, смерти и разным другим проблемам. И это сериал о расследовании этой истории, как, собственно, эта история разворачивалась.
1: Спасибо вам большое, что вы слушаете наш подкаст. Он доступен на всех платформах от Яндекс Музыка до Apple Podcasts. Бокс и даже YouTube. Приходите к нам, слушайте нас, ставьте нам лайки, звездочки и сердечки. У нас есть группа в Фейсбуке, которая называется также в предыдущих сериях.
0: А также у нас есть почта подкаст собакокинопоиск.ру, на которую нам регулярно пишут письма, пишите нам предложения о том, что посмотреть и обсудить, и ваши отзывы и мнения о сериалах, которые мы уже обсудили. А я хочу сказать спасибо людям, с которыми мы делаем вместе этот подкаст, продюсеру Лене Рябцева и звукорежиссеру Лерику Сто. С вами были Лиза Сурганова и Иван Филиппов. Пока! Пока.